0: Marrocos é um daqueles países que os portugueses gostam de visitar, mas não para lá fazer vida. Só por isso, o nosso convidado de hoje já faz a diferença. Mas João Leitão tem também uma empresa em Marrocos, uma agência de viagens. Além disso, ele é um grande viajante que já esteve em dezenas de países, tendo chegado recentemente de uma longa estada na Ucrânia. Boa tarde, João. O que é que esteve a fazer na Ucrânia?
1: Muito boa tarde, João Paulo. Olha, foi para desanuviar um bocadinho do Norte da África. Realmente... Uh, já estava lá faz alguns meses uh, para aqui mudar de ambiente E foi assim um
0: corte radical, não?
1: Foi um corte radical, já já não vou a Marrocos há sete meses para aí, mas daqui uma semana uh, já tenho uma, uma viagem programada, tenho que descer até ao deserto e vai correr tudo bem é assim
0: <risos> vamos, vamos desenvolver a questão de, tá de Marrocos mais à frente uhum. Uhum. O João diz, foi um bocado para desanuviar, mas uh, escolheu a Ucrânia por alguma razão em concreto?
1: Mais ou menos foi, assim, é uma zona da Europa que eu tinha muita curiosidade, já, queria, já tinha tentado entrar na Ucrânia, inclusivemente em 2001, mas não consegui, fiquei na, fiquei na fronteira com a Moldávia, tive uns problemas com, com o chefe de fronteira, e fiquei, fiquei sem com aquele bichinho de ir para a Ucrânia. Entretanto, surgiu a oportunidade de, de sair de Marrocos. Estava para vir para Lisboa, realmente. Mas a curiosidade por, pelo leste, propriamente pela Moldávia, pela Ucrânia, fez-me tomar esta decisão. O João vai de carro, é isso? Não, não, fui para a Ucrânia, fui de avião. Aliás, a viagem foi mais ou menos. De volta, não, mas depois de circula
0: dentro do país... Na Ucrânia. No, no, num carro? Como... Para conhecer os, as localidades, como é que faz?
1: Uh, é assim. Uh, eu, pronto, não fui com transporte próprio. Normalmente, a sua pergunta é por ser porque é que fez? Porque deve ter reparado que eu faço muitas viagens com carro, não é? Pois. Um, mas realmente, pronto, fui para a Ucrânia sem uh, transporte próprio e fiquei, realmente fiquei muito tempo na cidade. Eu fiquei em Lviv, pronto, aluguei uma casa. Aliás, tinha alugado a casa por um ano. Entretanto, houve umas complicações com o meu senhorio e resolvi. Uh, cortar a meio a, a minha estadia, mas de qualquer maneira, não tinha transporte próprio e andei de autocarros, de comboio, os comboios são uma loucura na Ucrânia, tipo viagens de, estamos a falar de viagens de 30 horas, 20 e tal horas dentro de comboios, o país é enorme, aliás é o segundo país maior da Europa.
0: E nesses dias, nesses dias muitos dias que esteve na Ucrânia, uhum. aproveitou apenas para passear?
1: Não, é assim, pronto, uh, como sabe, pronto, eu tenho uma empresa de publicidade, de online marketing, posso trabalhar com o computador onde, onde quer que eu esteja, basta ter uma, uma ligação à internet. Uh, quando cheguei à Ucrânia, em dois dias, aluguei uma casa, arranjei internet, móvel, pronto, fiquei logo a atrapalhar, menos de uma semana já, tinha, já estava online e ia trabalhar. Independentemente uh, do sítio onde se encontra, não é? Independentemente do sítio onde se encontra, mais ou menos já foi um, um, uma meta de vida que eu, que eu decidi, tenho que arranjar um trabalho que me permita um, deslocar para onde eu quero e, de, e na mesma altura estar a trabalhar de qualquer maneira, há países para onde eu vou que não levo computador nem quero estar em contato com computadores porque como já passo muitas horas à frente do, daquele bicho quero aliviar um bocadinho os olhos e, e atenção Quando é que as viagens surgiram na sua vida? Olha, mais ou menos já estava habituado em viajar com os meus pais pronto, Espanha, muito Espanha Portugal, muitas vezes Ceuta e até à altura, vai, tinha 19 anos comecei com algumas das minhas viagens a solo solo para o estrangeiro, não é solo em Portugal pronto. é interessante porque este é outubro de 2009 é exatamente o décimo, meu décimo aniversário de viagens a solo Estou... Já há quase 20 anos que viaja, é isso? não, 10 anos, 10 anos 10 anos, desculpa 10 anos. viagens a solo, 10 anos, tenho quase 30 anos agora e, e foi, foi, foi uma meta a atingir não eu tinha mais ou menos antes dos 30 anos queria fazer 100 países acho que não, não vou conseguir atingir essa meta porque viajar é pelo menos da maneira como eu gosto de viajar gosto de experienciar, gosto de viver não é só chegar ao aeroporto, ir ver uh, ir ver um copo e voltar para o aeroporto outra vez, não gosto de experienciar, gosto de conhecer as pessoas gosto de aprender o o idiomas aliás um, um, uma das coisas que me fascina realmente a viajar é ter a oportunidade de, de aprender outros idiomas, tenho esse hobby. As pessoas, algumas pessoas veem televisão e não perco tempo a ver televisão, perco tempo a aprender outros idiomas. <risos> Realmente a Ucrânia, agora aponta a Ucrânia outra vez, foi excelente não para aprender o ucraniano, tive que aprender algumas bases, mas de qualquer maneira para desenvolver um bocado mais o, a língua russa, que é uma língua comunicativa imenso e que já tinha tido a oportunidade de ter contato noutros países. Não conseguiu os 100 países, mas visitou quantos? Uh, olha, eu na minha lista ponho países da, da, da lista da, das Nações Unidas, mas ponho também mais algumas regiões, regiões autónomas, porque vejo que viajar, pelo menos pela minha descoberta, não é só ir à capital ou não é só duas ou três cidades. Se há, por, há vários países, como sabe, que têm algumas regiões e repúblicas autónomas, por exemplo, eu se fosse um estrangeiro e quisesse vir a Portugal só ficaria satisfeito se visse algumas regiões de Portugal, a região autónoma dos Açores e a região autónoma da Madeira portanto, contaria aí com um, um país ou, e, e duas regiões portanto, acho que de total deve ter para aí uns 80 e tal países e regiões A sua vida são as viagens ou a
0: sua vida são os negócios?
1: Ah, essa é uma boa pergunta eu gosto de fazer negócios negócio permite viajar o tipo de negócios que eu faço sem dúvida permite viajar mais tranquilamente, não ter que pensar em horários, ou ter que, aquele mês de férias. Aliás, já quando eu andava, pronto, quando eu andava a estar na Universidade, tentei sempre gerir um pouco o tempo, de maneira a poder... Aliás, demorei mais tempo a tirar o curso por causa disso mesmo, porque ia viajando e fazendo menos cadeiras. Portanto, já aí já seria viajar um bocado e um negócio, nesse caso, seria as aulas da Universidade. Por caso agora já não são as aulas, são, é o trabalho, mas uh, gosto de viajar, gosto de fazer negócios, gosto de imensas coisas, gosto de cozinhar, gosto de ler, gosto de estar com os amigos. não um, deixe-me fazer a dia. pergunta de
0: outra maneira. Uma das coisas que eu já percebi quando se fala aqui com neste programa podia ser noutros espaços, mas neste, neste programa em concreto, com viajantes, é que eles ficam de alguma forma um pouco viciados. Na cabeça está sempre a ideia de novas viagens. Também consigo isso acontece e no fundo os negócios o, o, o que fazem é suportar os, as novas viagens?
1: Sim, está certo. Eu vejo que este é um sentimento geral entre muitos viajantes. Aliás, digo-lhe uma coisa. Eu, pronto, agora vim para Lisboa, disse assim, bem, agora vou ficar em Lisboa durante um ano, não vou, não vou sair, não vou pensar em, em viagens, aliás, vim para Lisboa por, hum, para as coisas, para fazer determinadas coisas, mas disse assim, pronto, vou ficar em Lisboa, não vou viajar mais, aliás, nem quero, vim com com, com uma lista limpa de países para viajar, disse, bem, agora não penso em viagens nenhuma nem sei para onde é que quero ir, para onde é que vou. Hum, entretanto, hum, fui ter com um amigo meu, o... Samuel à, à batalha e descobrimos logo outra viagem que possivelmente vamos fazer para o ano e eu assim, pá disse assim ao meu, já, já, já me lixaste eu vinha com, não tinha não queria expectativas nenhumas de viagens queria estar tranquilo, agora já não consigo pensar noutra coisa uh, os negócios para suportar uh, as viagens, no meu caso pronto, sempre que eu arranjei trabalho foi sempre para suportar a, a, as viagens, lá tive sempre mais do que um trabalho durante a universidade mesmo fiz sempre mais do que um trabalho para suportar as viagens, mais ou menos tudo, a minha arquia que eu fazia era para, para viajar porque viajar, mesmo as pessoas dizem, ah, mas tu viagens de, de mochila viajar de mochila, eu, eu por exemplo, viagens de mochila de, de autocarro da boleia, de comboio, de avião ficam todo tipo de hotéis posso sou, sou, sou multifacetado a nível de, de viagens portanto, posso fazer viagens caras e, ficar, e fazer viagens baratas, de qualquer maneira viagens intercontinentais ficam sempre, transcontinentais, ficam sempre mais caras do, e se fizermos durante cinco, seis meses, e sete meses e oito meses. O, o, se não houver um trabalho, uh, a não ser que se ganhe o totoloto, ou que se já tenha heranças, uh, de viajar a, a nível económico é difícil. Era esta
0: hum. a vida que imaginava para si?
1: Uh, sim. <risos> sim, acho que tenho tentado fazer. Eu mais ou menos já desde os 20 anos que já estava contente com a vida que tinha e disse, sim, bem, agora tudo que vier a seguir é extra. E tentei idealizar. Uh, um estilo de vida que me possas experienciar outras coisas, aprender e e a viagem, a viagem encaixa-se perfeitamente no estilo de descoberta que eu, que, eu, que eu preciso para 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 me desenvolver a mim. E e foi, quer viajar, quer descobrir de qualquer maneira, pronto, a minha viagem agora é a Lisboa as pessoas ficam, é, voltaste -o. peraí, tem calma, não voltei, isso não é, não é fixo é engraçado, quando eu fui para Marrocos as pessoas disseram assim é pá, então João, vais cair em Marrocos para a vida inteira, tipo, o que é que vais fazer? eu pá, tenho lá calma as pessoas acho que são muito limitadas a nível de, de expectativas de vida pronto, onde estão, ficam pelo menos na minha maneira de ser eu acho que rodar um bocadinho pelo mundo ver o que é que há para aí é sem dúvida muito importante e pronto, nada nada é fixo aliás, o rio, corre, o rio está sempre a correr e agora estou a viajar em Lisboa vamos ver o que é que acontece <risos> está tudo em conhece alerta. bem
0: Portugal? conhece bem Lisboa?
1: Conheço, aliás, sou de Lisboa, nasci em Lisboa tive a minha infância toda aqui vivi 4 anos no Algarve portanto, vivi 10 portanto, de anos até 1990 fui para o Algarve 4 anos, depois voltei para Lisboa mais 7 anos e, portanto, sou Lisboeta, sou alfacinha, como se costuma dizer, e no meu caso vegetariano sou bem alfacinha, e tive sete anos no Alentejo também, foi uma experiência muito boa, a Évora foi passar do, da cidade grande para a tranquilidade, isso que tive imenso, assim posso dizer que tenho, de, por exemplo, tenho a parte dos meus avós, uh, sei o que é que é o campo, sei o que é que é a cidade, sei o que é, que é viver numa cidade no campo, também sei o que é, que é viver na costa, vivi quatro anos no Algarve, tenho e conheço bem Portugal, conheço bem Espanha, por acaso país assim aqui ao perto.
0: Mas Marrocos é o país que conhece melhor?
1: Hum, assim, eu acho que conheço bem, Portugal <risos> melhor, Marrocos conheço muito bem, aliás trabalho como guia durante vários anos, de expedições para Marrocos, a gente, vejo centenas pessoas hum, conheço muito bem Marrocos, aliás conheço Marrocos tão bem ao ponto de, na minha empresa, pronto, eu escrevo conteúdo para Tour pareitas. É engraçado como é que milhares de pessoas estão a viajar neste momento em Marrocos todos os anos por circuitos e excursões escritas por um português. Pronto, é, isso agora é super interessante. Eu giro o conteúdo de, de, de excursões de várias uh, agências de transporte, escrevo os circuitos todos, onde é que têm que ir, o que é que vêm, quantos dias é que moram, quanto é que pagam, entretanto... Essa é uma das partes do trabalho que a minha empresa desenvolve no país. Portanto, conheço muito bem Marrocos. Oh, o país é enorme, só para ver, pronto, do norte, da fronteira norte com a fronteira sul, são 2.800 km, portanto, é um, 2.800 km já viu isso, ao pé da Europa é imenso, Portugal de um lado ou outro passa-se a 500, penso conhecer sim, um bocadinho... Se, sim. Sem, dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
0: O João tem objetivos... Uh, definidos, disse-nos há pouco que tinha antes dos 30 anos 100 países Sim. não era naturalmente para lhe pedir um objetivo igual, era para uhum. lhe perguntar se uh, tem há, há, há países onde quer mesmo ir, há objetivos que quer cumprir nos próximos anos por
1: exemplo? Há países que eu quero muito ir <coughs> Então, eu quero ir a todos os países. Pronto. <risos> uh, vou tentar ir a todos os países. Um, portanto, essa é a meta. A meta é tentar viajar tranquilamente. Não gosto de apressar. Gosto mesmo de viver. Tenho algumas metas de piso onde eu quero viver. Pronto. Uh, quero experienciar um bocado de viver na, na Ásia. Vou experimentar, uh, às vezes, se, se tudo me permite, algum tempo no Japão. Gostava de, de viver, um, pelo menos, meio ano no Afeganistão. Isso vai ser, uh, vou fazer um esforço para isso também. Mas não uh. nos próximos anos. Nos próximos anos, sim. Uhum. No Afeganistão? Sim, no norte do Afeganistão. Super tranquilo. Esta pode ser a última entrevista com o João Leitão. <risos> não, penso não. E depois vem cá dar outra. E depois vem cá dar outra. Eu gostava de viver também na América do Sul. Eu já tive a oportunidade de viver na América do Norte. Portanto, eu já vivi em alguns países. Tive quase um ano em Nova Iorque. Fiz irá durante a universidade na Finlândia. Portanto, durante o inverno. Foi fascinante. Apanhei imenso frio. E... Tem metas, tem metas. É claro que tudo é mutável. Eu não, não, não me fixo muito a ideias de concretização e mais de... de eu sou uma pessoa com, com ideias chicas para, para mim mesmo, mas com coisas externas. Não, pronto, O meu interior pode ser um bocado estável, mas tudo é mutável à nossa volta. E eu tento apanhar um bocado as oportunidades e, e apanhar uh, uh, ir um bocado com a onda das coisas, como, como, como se vão desenrolando. Ganhar dinheiro não é um grande
0: objetivo? Uh,
1: ganhar dinheir dinheiro quanto baste é um objetivo muito importante porque senão não sou capaz de concretizar uh, uh, aquilo, os outros objetivos que é precisamente viajar uh, eu tenho um amigo meu um, um super amigo que é o Eric nós dizemos assim, temos de trabalhar porque temos, temos gostos caros e o gosto é a viagem uh, é preciso algum dinheiro e para isso tem que se trabalhar
0: João, quer partilhar connosco na segunda parte vamos dedicá-la a Marrocos mas fora Marrocos quer partilhar connosco algumas uh, experiências interessantes que tenha tido, alguns sítios memoráveis, alguma uh, memória mais notável que tenha tido da sua vida de viajante
1: uh, Tenho algumas histórias tenho imensas histórias que podia partilhar para vários programas claro, imagino que sim de qualquer um maneira... sítio onde Pronto, uh... Uh, não, não pudesse deixar de ir sim, olha uh, adorei a minha, minha viagem à Rússia, adorei Adorei o Uzbequistão. Quer fazer questão em voltar outra vez ao Uzbequistão e à Rússia, por exemplo. Na Rússia, porquê? Apá, viajei com o carro. Neste caso, levei o meu carro para lá. Fiquei um mês a conduzir na parte ocidental da Rússia. Foi durante o inverno. Toda aquela mística da, dos mosteiros ortodoxos e a neve e aqueles contores malucos dos caminhões e... Foi, 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 foi uma faceta de viagem muito interessante. O pronto o nível de arquitetura é fascinante, nunca tinha visto nada assim. É uma arquitetura específica do, do século XV, século XVI, de, um, de um imperador de Timur. Portanto, é uma, uma arquitetura muito específica que pá, simplesmente ficou-me no coração. E, pá, tenho viagens, por exemplo... Uh, lá está, adoro Portugal, e ainda ontem tive a oportunidade de ir a Sintra e por várias vezes... Uh, Uh, um sentimento de, de um lugar super energético aqui numa, no próprio país uh, é quase comovente uh, Marrocos tem algumas experiências boas uh, Mauritânia é sempre um país uh, como eu costumo dizer a Mauritânia há sempre uma relação amor-ódio entre mim e aquele país, ou se gosta ou não se gosta, e eu não sei se gosta, não sei se gosta, não, se não sei o que é, que é o amor, não sei o que é o ódio em relação país. Mas hoje, tipo. não, já
0: agora, Diga. também conhece bem aquela zona do Maghreb ou está basicamente centrado uh, em Marrocos?
1: Zona do Magreb Maghreb, só conheço realmente Marrocos, porque Maghreb será Marrocos, Tunísia e Argélia, Conhece já um bocado a África Ocidental, pronto, já desci várias vezes até o Mali, um, Senegal, Gâmbia e Mauritânia, já tive, penso Mauritânia, já tive umas 5 ou 6 vezes com grandes aventuras posso partilhar aqui uma já assim rápido em fevereiro passado fui com um amigo meu que tem um hotel em Marrocos com o morra ele tem um hotel no deserto, fomos fomos de jeep e numa zona que há alguns raptos pela Al Qaeda tivemos os militares atrás de nós pela simples razão que o trinco da porta do jeep ficou estragado e eu tinha que atar uma corda pronto desde o meu banco até a porta para ela não saltar e para não abrir e alguém numa cidade em à tarde viu que eu estava preso com uma corda e viram que era um marroquino e alguns dos uh, suportes terroristas e raptores que andam naquela zona que eles andam à procura têm passaporte uh, argelino ou uh, uh, marroquino portanto avisaram a polícia e os militares que havia um marroquino que andava com um, um turista preso ao banco <risos> então nós estávamos a comer uh, tranquilamente em cima do jipe e a polícia veio com armas e saltaram do, do jipe e disseram que nós tínhamos ir com eles foi um... Foi, foi, um, um, foi só susto,
0: cura. felizmente
1: eu não sei bem o que é que estava a acontecer, portanto foi apanhado um bocado de surpresa, portanto não foi susto. E entretanto, agora farto de brincar com o meu amigo, que eu chamo-lhe de Raptor de Portugueses.
0: Que é uma fama que ele certamente não quer, não quer ter.
1: Não, não quer ter. Não é uma brincadeira entre nós.
0: João, vamos ficar por aqui nesta nossa primeira parte, vamos voltar à conversa daqui a alguns minutos, porque vamos a Marrocos, vamos okay. conhecer a sua experiência de trabalho e vida uh, em Marrocos, um, um país que o João Leitão conhece muito bem. Até já. Conversamos com quem faz das viagens literalmente a sua vida. E falo a partir de Marrocos, onde tem uma empresa, tem pelo menos uma empresa, vamos também perceber isso ao longo desta conversa, uma agência de viagens, mas também, como nos disse há pouco o João Leitão, um site de publicidade online que opera com a realidade turística de Marrocos. Viva novamente,
1: João. João Paulo, lá. Viva. Mais uma vez. João, quando é que descobriu Marrocos pela primeira vez? Olha, descobri Marrocos pela primeira vez em 2000. Uh, basicamente foi pronto, tirando França com uma viagem a Paris que eu tinha feito uh, tirando França foi a primeira viagem pronto, que eu fiz com mochila às costas em que te dizia bem uh, a este país, vou tentar ir um, realmente pronto a minha realidade do mundo era completamente diferente do que era agora Pronto, eu não sabia para onde é que estava a ir nem tinha noção que estava tinha noção que era a África mas não tinha noção de que era a África no, no mundo Pronto, não, se... não sabia o que que era o Islã não sabia que religião é que havia lá o que, é que estava à espera portanto fui um... Foi um chamamento, por acaso realmente não, não me lembro, eu sou uma pessoa de, que funciona um bocado por reação, pronto, vejo uma coisa e isso vai despertar uh, certos interesses certas curiosidades que fazem eu atuar em, em diverso, diversas coisas. Uh, Marrocos, uh, mais ou menos foi um, um, uma coisa que eu, ganhei, que eu ganhei dos meus pais, eu lembro-me uma vez uh, estávamos em Ceuta e estávamos a olhar para Marrocos lá no Mirador e lembro me meu pai e a minha mãe falarem que pronto olha um dia vamos um dia vamos a Marrocos pronto entretanto nós íamos várias vezes pelo menos duas vezes ao ano íamos a Ceuta aquela coisa ficou sempre na cabeça e eu realmente acabei por não ir entretanto decidi pronto na minha primeira liberdade vá, assim de, de, de mochila decidi hum, ir a Marrocos Pá, foi assim uma coisa louca porque não estava não sabia onde é que me estava a meter Uh, como que, o que é que havia? Pronto, uh, pronto, cheguei de noite, apanhei um, um comboio, o um comboio noturno de Tânger até Marrakech, não, Tânger até Fez, entretanto aquilo estava cheio de mulheres traficantes, foi assim uma cena fantástica, que as mulheres metem, pronto, traficam muitas coisas e para fugirem à polícia e metem aquilo no, no corpo, portanto ficam mulheres super gordas a ocupar três lugares do, do comboio. Então fui ali meio apertado. Mas é alimentos? <risos> Não, roupas, basicamente são, são roupas que vêm da Europa Pronto, mas é tudo, mas alguma coisa, podem pôr também bolachas Isso é, é interessante que já, fiz, já tive a oportunidade de fazer essa viagem outra vez, este do comboio uh, de Tânger o comboio noturno, é o comboio da noite aliás, uh, uh, incentivo toda a gente a tentar fazer este comboio, é interessante uh, e não façam na primeira classe primeira classe façam na volta, pronto, Marrakech Tânger, façam na primeira classe, mas principalmente para para baixo, de baixo, sul vão, uh, vão no, na classe económica, na, na classe económica. Capoeira em uma realidade diferente. Hum, entretanto, conheci umas raparigas australianas, mudei o bilhete para Marrakech, depois alugámos um carro, fomos para o deserto. Depois a viagem desenrolou-se por aí. Para ficar uma semana, acabei a ficar duas semanas, 13 dias, penso. Uhum. E a partir daí? E a partir daí, possivelmente já lá entrei para mais 50 vezes. <risos> tenho, tenho carta de residência, pronto sou residente em Marrocos, sou imigrante, pronto. Hum, tenho uma empresa sediada. Uh, em Airfood E isso fica? Airfood fica no sudoeste marroquino, mais ou menos a, a, fica ao pé da fronteira com a Argélia
0: Pois é isso que eu perguntar, não, não fica perto das cidades para não?
1: Assim, há uma cidade assim, Airfood é uma cidade, mas as cidades maiores se vai pondo fest, por exemplo se, -se estará no coração de Marrocos se eliminarmos o sarco ocidental marroquino Pronto, isto fica quase a 500 km de, 450 km de de Fez, fica de Marrakech, 600 km de Marrakech, tem, aliás tem uma cidade que é conhecida, a cidade do Arzazat, a 400 quilómetros. E escolheu essa cidade porquê? Airfood. A maior parte dos meus clientes que eu tinha na altura eram de Airfood, pronto, comecei a trabalhar com hotéis da zona das dunas, da Airak pronto, são umas dunas incríveis, porque o deserto do Saara não é só dunas, mais ou menos as pessoas têm ideia. Aí vais para o deserto, aquilo é só areia. Realmente, no deserto do Saara, em todo o, o, o continente africano, tem uh, cerca de nem 30% chega à areia, portanto todo o resto é planalto, montanhas rochosas e naquela zona acontece também. É claro que vai tendo alguns depósitos de areia uh, e depois há as areias que movem, uh, aquelas que andam de um lado para o outro e as areias fixas. Nesta zona de Ericebe tem areias fixas porque tem um, um rio subterrâneo que faz uma temperatura ideal para para ficar fixa ao chão e pronto, aquilo é, é super bonito, e começaram a construir alguns hotéis. Eu logo desde o princípio fiz amizade com uma família pronto, que, que tem um desses hotéis e foi aí que realmente a oportunidade de eu começar a fazer o um negócio em Marrocos, pelo menos a trabalhar com os hotéis, começou. Posso mais ou menos contar a história, foi um bocado estranha, um amigo meu perguntou-me assim, eu na universidade tirei uh, artes visuais pronto, e pintura e escultura e tive acesso a algumas multimédias. Mais ou menos, sabia o... um bocado, pá, sempre se sabe mexer um bocado com computadores. E o meu, o, esse meu amigo, morra do Aberto de disse-me assim olha, uh, João, preciso de um site. Tu sabes fazer sites? Eu disse assim, ah, não sei. A conversa devia ter acabado por aqui, pelo menos, porque se alguém me pergunta, sabes fazer isto? Eu preciso. Se respondo responde que não, ele cala-se. Mas não, ele disse, então olha, faz-me um. <risos> e eu também me devia calar e dizer, pá, mas eu não sei, então não faço. Mas eu respondi, ok, eu faço. Portanto, a conversa assim, ó oh, João, um, sabes fazer sites? Não sei, então faz-me um. Ok, eu faço. E foi assim que tudo começou. Comecei a fazer uh, um site para um hotel, depois comecei para outro hotel, outro hotel. Em 2006, mudei-me, fui um mês para Marrocos, porque entretanto, três amigos do Morra tinham agências de gips de uh, que queriam fazer sites. E eu acabei de ficar seis quase sete meses. Portanto, fui para um mês. Esqueci a universidade completamente, nessa altura, e que pé fica sete meses uh, com clientes, clientes atrás de clientes, e depois começa-se com outros projetos, e, e em Marrocos pronto, as pessoas confiam muito nos amigos dos amigos, e foi isso que me levou um bocado a, a ter o sucesso desta pequena empresa, e que tem o seu sucesso só com só com um Portugal a trabalhar. <risos> Chegou a comprar uma casa em, em Marrocos? Isso tem casa em Marrocos. Hum, a minha irmã está em Marrocos neste momento também. Tentámos fazer um... Olha lá, só tenho um terreno no, no deserto, tenho uma casa em Airfood e comprei com, juntamente com a minha irmã também um, uma casa em Ouarzazate. Estávamos a tentar remodelar para fazer um hotel. Entretanto, os nossos planos mudaram um bocado. Agora estamos a tentar vender o edifício. Mas a minha irmã está lá também. Portanto, tenho... Uh, tem estas uh, três Sim, ligações não faltam, mas essa faltam. experiência
0: que, de, que desist, de que vai desistir é porque não está mais interessado no negócio do, da hotelaria, é isso?
1: Uh, é desde o princípio aquilo seria um negócio para a minha irmã. Pronto, eu geraria a parte da publicidade online e seria para ela. Mas, entretanto, tivemos alguns problemas com os construtores, um, ficámos um bocado desanimados e Portanto, queremos vender a casa e fazer outro projeto em que tudo flua um bocadinho melhor com... com... Pelo menos foi, foi, foi super complicado. Agora a casa já está feita. A parte menos complicada vinha agora. Mas já não Mas estamos... pelo menos é para continuar em
0: Marrocos, é isso?
1: É para continuar em Marrocos, sim. Uhum. Pelo menos a minha irmã agora vai, uh, já está lá há um ano. Vai ficar lá mais algum tempo. Uh, eu, por agora, não vou, vou voltar a, a Marrocos esporadicamente. Aliás, tenho, tenho que ir a contabilista, tenho que e uh, fazer várias fotografias tem que ir uh, falar com muitos clientes mas por enquanto agora vou ficar em Lisboa como disse, estou a viajar em Lisboa neste momento uh, devo ficar aqui até para o ano estou uh, a pensar em algumas viagens até ao fim do ano não sei se vou conseguir concretizar devido ao tempo, estou com imenso trabalho porque a Ucrânia epá, não trabalha muito <risos> Um, não, não... está atrasado oh, João, um é, atrasado, é muito sim.
0: raro encontrar portugueses em Marrocos, não estou a falar de portugueses que vão lá de, de, de férias para a praia, estou a dizer portugueses que vivem em Marrocos
1: Olha, eu sei, pronto, eu tive algum contato com a Embaixada portuguesa e a senhora lá da Embaixada disse-me que há muitos menos portugueses do que havia de qualquer maneira em Marrocos pessoas a trabalharem, penso 2 mil, 3 mil 4 mil por aí, inscritos na Embaixada hum, na zona onde eu estou, eu sei por, pronto, a polícia da zona disse que eu sou o único português que alguma vez recebeu uma carta de residente naquela zona, pronto, e a zona é muito grande, é a zona de, de, de Rachidia é aquela zona do deserto do Sara onde o Paris-Dakar passava na altura, agora já acabou sei que sou o único português naquela zona, pelo menos com carta de residência, também sei que Marrocos, devido a alguns problemas políticos com com a Europa porque a Europa parou de dar cartas de residente a marroquinos, uh, em Marrocos começaram a fazer a mesma coisa também, portanto não, não cedem aos pedidos de carta de imigração do, dos estrangeiros em Marrocos. Então agora é muito mais consegui, difícil. Eu consegui, disseram-me que por acaso nem sabiam como é que eu consegui aquilo. Uh, aliás, uma das coisas que eu tenho que fazer agora, na próxima semana, quando descer, é precisamente renovar a carta uh, de, de residência. O João diria que
0: Marrocos tem boas potencialidades para, para os portugueses? Ou é preciso muito, muito cuidado, cuidado no sentido de muitas preocupações, muita, uh, muita sensibilidade
1: especial para se adaptar a uma realidade como a de Marrocos? É assim, um, qualquer país precisa de uma pessoa estar aberta à, às sensibilidades de, de cada povo. O que se passa em Marrocos, como, algum, como noutros países também, é que além da estrutura uh, um, comercial, para a estrutura económica do país é diferente... Um, Pois há, a religião é completamente diferente portanto, para se fazer negócio tem que se entender um bocado as pessoas eu já vi pessoas de várias nacionalidades aliás, muitos dos meus clientes são franceses também deve ter perto de, de 40 40 e tal clientes franceses uh, distanciam-se um bocado do povo marroquino porque realmente não têm interesse em se misturar, em entender e acontece sempre a crítica e e hum, as pessoas não ficam tão contentes de estar onde estão. O que eu, o que eu comecei logo a fazer desde o princípio foi tentar ver uh, o, o outro lado com os olhos do outro lado porque se, nós, se, se eles nos virem com os olhos deles e não com os nossos olhos também não nos vão entender eu acho que a pessoa para se dar bem com toda a gente tem que entender as pessoas do ponto de vista cultural delas mesmo e não do nosso, porque aí existem sempre divergências, ou seja, melhor que tu Marrocos é especial porque uh, ligam muito a valores... Uh, de família, amizade, palavra a palavra é muito importante um, o fator de tempo pelo menos na zona onde eu estou e, e não existe muito por, por exemplo, se eu marco uma reunião a reunião ao meio-dia ainda dizem que <risos> os portugueses chegam um bocado fora de horas, mas Marrocos é incrível, se eu digo, por imagino que eu tenho uma reunião ao meio-dia e tenho outra à... à às 11 e outra ao meio-dia. Se a reunião do, das 11 vai começar a, a um quarto para o meio-dia, portanto, já, depois já vou eu chegar atrasado ou outro, que por acaso também já vai chegar atrasado, salvo forem franceses. Os franceses isso são mais. Mas, portanto, isso é normal? É, é normal. Cultura é normal. local? Cultura local é normal. Por exemplo, digo uma das viagens que fiz nos grupos que eu levei uma vez. Uh, um... Foi um japonês e um suíço. Éramos, éramos, éramos volta de 20 e tal pessoas. Pronto, havia um, um esloveno, havia um suíço, uh, um turco e um japonês, pronto. Então de manhã, eu, estávamos lá no, numa cidade em, em Marrocos, em Azurú, e de manhã tivemos todos de ficar quase 30 minutos à espera de, de um casal português Então o suíço e o japonês diziam, ah, como é que isso é possível? estamos 5 minutos à espera, ok, nós preparamos o carro e tal. Entretanto, 10 minutos, 15 minutos... 20 minutos, 25 minutos, o japonês até se
0: espumava é, Portanto, a nossa faceta marroquina.
1: É a nossa faceta portuguesa. Sim. É a nossa faceta portuguesa. Ó oh
0: João, para percebermos o que é que faz, uma das coisas que eu já percebi é que idealiza percursos para vender a operadores turísticos, por exemplo, hotéis, por exemplo, mas o seu negócio também passa por
1: organizar e liderar viagens, é isso? É, a princípio, pronto, foi isso que... Foi esse o meu contacto comercial com Marrocos. Um, numa altura, um, foi uma altura diferente, ainda não tinha empresa. Neste momento já tenho empresa, até podia fazer isso com outras condições, e, e com mais legal e tudo. Um, mas parei um bocado, parei em 2007, um, os objetivos cresceram para o outro lado. Mas estou a pensar para o ano fazer mais algumas viagens, tem sempre imensa gente que, que está interessada em fazer estas viagens, porque eu dou sempre uma maneira dou sempre um Marrocos diferente às pessoas pronto uh, tento não dar a parte turística e depois fico sempre em hotéis que são pessoas minhas amigas então um, um, um acolhimento diferente há uma maneira de ver as coisas diferentes eu também penso que tento despertar muita sensibilidade às pessoas, momentos de contemplação a viagem não é só shopping, não é só compras Mas isso não, não, neste momento não está a fazer, é isso? neste momento não estou a fazer Pronto, neste momento estou uh, concentrado na, em acabar tudo em, em, em pôr todos os meus clientes satisfeitos porque tenho imenso trabalho atrasado tenho, basicamente porque tenho muito trabalho Pronto, isto tu, eu já vi empresas de comunicação e agências uh, web agencies com, com uma equipa que, e tenho menos trabalho do que eu tenho portanto, isto vai ter que ser aos pedinhos mas portanto João, para percebermos,
0: o, o seu trabalho neste momento é, é criar roteiros para uh, turistas fazerem
1: para, se estou a trabalhar como uma tour operator ou como uma agência de transporte, imagina assim: pronto, basicamente, os meus clientes são uh, transportadoras que fazem os circuitos, ou hotéis em Marrocos, pronto. quem tem um hotel chega a mim e diz, olha, preciso, de um, preciso fazer toda a publicidade preciso fazer um site, preciso fazer o conteúdo preciso fazer os printings, preciso fazer o design das coisas todas, eu crio isso tudo e com as agências de transporte é a mesma coisa eu crio-lhes o design, crio-lhes o conteúdo de excursões, o conteúdo de internet, fazer passo a página da internet e ainda começo e, e, e arranjo maneiras de gerir, pronto, o marketing todo, como é que eles arranjam os os clientes escrever fazer várias ligações com várias com várias com vários sites online de qualquer maneira pronto é isso mesmo o, os meus clientes é tour operators desculpa transportadoras e porque as tour operators, é assim, as tour operators, mais ou menos, em Portugal, compram os pacotes turísticos às transportadoras. Portanto, se uma pessoa basicamente comprar um, um pacote ou uma tour operator, está a, pagar, está a ganhar a tour operator, está a ganhar a transportadora. Eh, em, se comprar logo dire diretamente à, à transportadora, eh, está a poupar dinheiro. Acho que, se calhar, não Mas, ter João, ter temos, temos dois minutos para fechar <risos> a, a conversa e eu tenho duas dúvidas. Um,
0: um minuto para cada dúvida. Diga. Um, um dos sites que me indicou chama-se.
1: 31 riado, é isso? Sim, 31 best riado. O é uma... que é um riada Um riado é uma casa típica marroquina, dentro das uh, cidades antigas, que foram recuperadas para hotéis de luxo, mas hotéis mais ou menos privados. Pronto, cada dessas casas só tem 4 ou 5. Cinco... Tipo pousadas? Uh, sim, tipo pousadas, tipo bedding and breakfast, mas de qualidade superior e, com... e que proporcionam privacidade total, porque só tem quatro quartos imagina um hotel com 100 quartos e um hotel com 4 quartos é completamente diferente, há um contato diferente com, com a pessoa que gera o hotel normalmente são franceses é um, um aspecto muito interessante de, de, de alojamento e que eu aconselho também todas as pessoas a experimentarem e há muitos em Marrocos Epá, eu, uh, penso haver inscritas em Marrakech só uh, perto de 600 sim a trabalhar, Bom, a trabalhar, são para aí uns 200 e tal, 300.
0: A outra questão, disse no início desta conversa que
1: a sua família e o João iam muitas
0: vezes a Ceuta. Eu nunca fui a Ceuta. Uhum. O que é que Ceuta tem de especial?
1: O que é que Ceuta tem de especial? Uh, pelos vistos, é o tax-free. Não, há... <risos> Não há taxas, as coisas são mais baratas e continuam a ser mais baratas. E acho que hoje... Ainda, hoje... Ainda, ainda hoje? Ainda hoje. Ainda uh, hoje são mais baratas uh, a nível da eletrónica. É como Andorra, portanto é comer é andorra, só que está sem a África. Sim. Sim.
0: Portanto, basicamente não é
1: bem não é bem eu, eu, eu Não, não tem nada a ver. O aliás, Ceuta é bem Espanha, Espanha é bem é? vá, um bocado com o ambiente de andaluzia. Eu digo se tiverem que ir a Ceuta, não vão a Ceuta, apanhem logo o barco de Tarifa até Tanger, não né? é preciso ir a Ceuta já para para ir para para Marrocos. Para Marrocos. É super rápido.
0: João, muito obrigado por muito esta obrigado, conversa que também foi super rápida muito obrigado por ter vindo à TSF partilhar connosco algumas das suas experiências João, que é um dos poucos portugueses que conhece profundamente a realidade de Marrocos muito obrigado e boa muito tarde, obrigado, boa tarde.